0: Estamos a dois dias do final do ano, nesta última edição do Bloco Central em 2012. Perante o ano que termina e o que aí está para começar, seguimos um conselho do Presidente da República, paramos um pouco e refletimos sobre o que foi feito, o que não foi feito, o que não devia ter sido feito e o que podia ter sido feito melhor. Trata-se, na próxima hora, de um momento de reflexão sobre o que se passou ao longo do ano político e também, mais adiante, o costumeiro momento especulativo sobre o ano que aí vem. Antes de mais, Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, vamos a eleições. Qual foi para vocês o acontecimento político do ano? Começo por ti, Pedro Adão e Silva.
1: O acontecimento político do ano, para mim, foi, foram a manifestação do dia 15 de setembro. Foi um acontecimento, a meu ver, aliás, que provavelmente terá um impacto que vai bem para além de 2012 depois do governo ter apresentado aquilo que ia ser o seu game changer aquilo que ia mudar tudo, que era a medida da taxa social única tivemos de facto foi um game changer para o governo e para o contexto político de algum modo o poder caiu na rua em 15 de setembro foi o primeiro recuo sério do Governo, numa medida que era apresentada como estrutural e foi um recuo que não decorreu uh, da influência de nenhuma instituição, de nenhum partido, dos parceiros sociais do Presidente da República, mas uh, da rua. Foi também o primeiro momento de desunião uh, interna uh, no Governo, visível e manifesta com uh, toda a exploração que uh, Paulo Portas fez desde a apresentação uhum. da TSU e que de algum modo culminou também uh, nas manifestações. Uh, de algum modo, foram dados também alguns incentivos que, a meu ver, são perversos e que mudam, que mudaram o contexto político em que o Governo opera. Não por acaso, desde o dia 15 de setembro, o Governo nunca mais voltou a ter capacidade de iniciativa, na verdade andou a patinar desde então. Quais foram os objetivos? É que, de certo modo, o que nos foi dito era que o Governo passou a agir empurrado pela rua. E ficou eh, fragilizado. Porquê? Porque eh, apresentou uma medida e recuou por pressão da rua, eh, mas também se, eh, se não tivesse recuado, eh, a consequência seria que o descontentamento seria eh, imparável e crescente. Portanto, foi uma solução sempre predadora eh, para o governo. Eh, não por acaso, eh, naquelas manifestações, estava também muito daquilo que foi o eleitorado que elegeu o passo-escolho é, há um ano é, e pouco. E, e do lado da contestação, isto tem este lado negativo, evidentemente negativo do lado do Governo, mas também é, é, do lado da contestação dá alguns sinais que são, é, a meu ver, relevantes. É, estivemos perante uma manifestação é, claramente inorgânica, com uma espécie de convergência difusa dos descontentamentos, muitos deles de sinal contrário, e portanto estamos também, estamos perante também uma espécie de crise do sistema e também do regime. E nisso, a manifestação de 15 de setembro cria também uma ilusão. A ilusão da eficácia da manifestação. Foi eficaz na resposta à taxa social única, mas não configura nenhum tipo de convergência objetiva de interesse. Portanto, não nasce nada de alternativo e nada de alternativo será construído a partir daquela manifestação. E, portanto, esse caráter inorgânico foi capaz de fragilizar muito o governo, o poder do governo caiu não mais se recompôs, mas também não foi o princípio de nada de alternativo, ao mesmo tempo que serviu para um, dinamitar, de certo modo, as instituições uh, do regime. Portanto, marca 2012 e é uma marca que perdurará
0: uh, em 2013 e, e também nos anos seguintes. Bem, e o Pedro Marcos Lopes chega hoje aqui a este estúdio via Skype, a partir do Rio de Janeiro, um cenário certamente maravilhoso para reflexões sobre a política portuguesa. Pedro, que acontecimento destacas neste ano de 2012?
2: Para mim o, o, o grande acontecimento é a proposta de, do governo, enfim, o um célebre acontecimento que ficou conhecido como a TSU, onde eh, para os trabalhadores havia um decréscimo da de, 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 de TSU e esse era transferido para as empresas. Digamos que havia aqui uma transferência de, de valores dos trabalhadores eh, para as empresas. E, e onde é que diverge... Eh, Diz respeito ao acontecimento Pedro da o Pedro Nunes Silva. O Pedro Nunes Silva fala da consequência e eu, eu acho que o grande, o grande drama foi a causa. E porquê é que essa causa... Ô oh, oh,
1: oh, Pedro, desculpa lá, eu acho que mais do que a causa foi uma espécie de detonador.
2: Sim, provavelmente, não, a TSU foi o detonador e a manifestação provavelmente a consequência, quer dizer, mas enfim, pouco importa neste momento. Há, há duas consequências brutais desta proposta da de, de, de TSU o governo eh, perdeu, nesse momento, toda a tolerância desconfiada, digamos assim, uma certa tolerância desconfiada que os portugueses tinham em relação ao, ao governo. O governo ainda nessa altura desfrutava de uma certa, dessa tal tolerância, as pessoas estavam dispostas a um determinado tipo de sacrifícios, eh, compreenderam e assimilaram ou melhor, melhor do que compreenderam assimilaram o discurso do sacrifício o, o discurso de que era preciso ir além da troika o discurso da austeridade e nesse momento perceberam que alguma coisa estava fortemente errada em termos de mensagem política eu não me lembro nestes anos de democracia de algo feito de uma maneira tão leviana na forma quando é, quer dizer, de uma forma a leviandade disto tem a ver com o seguinte, é que ninguém pensou nas consequências deste ato político. Ninguém pensou, viu? Isso a mim parece -me perfeitamente claro. Ninguém percebeu que a, que a leitura da Técio ia ser a que de facto foi feita, que era passar dinheiro dos bolsos dos trabalhadores para os patrões. Isto não tem a ver nada com socialismos ou com posições políticas de esquerda ou de direita. É esta, foi esta a mensagem política que foi apreendida. Bom... O segundo ponto em relação a esta medida foi o consenso que esta medida gerou. Quer dizer, as pessoas vieram, não houve nenhuma classe profissional, nenhuma classe social que não se revoltasse contra esta medida. E, portanto, houve um consenso geral da comunidade contra, contra esta medida e contra o despropositado que é esta medida. E, portanto, acabou, nesse momento, de uma série de, de elementos da nossa sociedade, a tolerância frente ao governo. O terceiro ponto, e na minha opinião o mais importante, tem a ver com uma percepção que definitivamente se instalou, que é de que o Governo não faz a mínima ideia do caminho que está a tomar. Fora, e, e porquê é que essa percepção passou? Essa percepção passa porque quando o Governo toma uma atitude que é tão, digamos, revolucionária na maneira como olha para o Estado, para as contribuições, para um determinado equilíbrio social e olha para isto e não consegue medir as consequências dos seus atos, as pessoas que, finalmente têm a percepção, confirmam a sua percepção, que o Governo está perdido, que o Governo não sabe qual é o seu caminho e, portanto, que o seu caminho é o da Troika e um bocadinho mais à frente e, rigorosamente, mais nada. E isto gera algo de extraordinariamente grave, na, 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 na minha opinião. É o descrédito, o descrédito total eh, do governo face à comunidade. E isso tem consequências que não se, que, que não se sentem no imediato, isso, e isso não aconteceu no imediato, mas que se prolongam no tempo. E é terrível para o desprestígio para o Governo e para o desprestígio que isso tem para o Governo, numa altura de crise, o Governo estar desta maneira, e perdoa-me a repetição, desprestigiado. Como última nota, como última nota, tem que ver com o CDS, foi aí, e o Pedro e vai coberto de razão, foi aí o, o passo definitivo onde o CDS rompeu, de facto, com a coligação. Tudo o que se está a passar, a RTP, mais este comentário, mais esta irrilha, são apenas, enfim pequenas pequenas atos de guerrilha, porque a ruptura de facto entre os dois partidos da coligação deu-se nessa altura, deu-se na altura da, do anúncio da TSU e todos os episódios que nós conhecemos e que não vale a
0: pena repetir. Pedro Silvio, e a de política do ano? Vítor Gaspar.
1: O que Vítor Gaspar é hoje o centro político do governo, é o líder de facto, é, tornou-se inamovível, não é, é não é possível mudar é, remodular Vítor Gaspar e condiciona tudo o resto. Ou seja, é de facto o Primeiro-Ministro que condiciona a atividade do Governo. Desde logo tem um evidente ascendente uhum. intelectual sobre o Primeiro-Ministro, uhum. mas é um ascendente intelectual que revela também uma espécie de radicalismo, de radicalismo de folha de cálculo. Vítor Gaspar é uma espécie de líder e uma nova vanguarda em que a política portuguesa e não apenas a política orçamental, o conjunto da política do Governo Senta, eh, num enorme experimentalismo, num enorme vanguardismo e também numa negação sistemática da realidade. Quando as coisas falham e correm mal, hum. o problema eh, é sempre da realidade e nunca das soluções políticas. Eu diria que isto eh, não começou em 2012. Vitor Gaspar, de certo modo, deu o um mote logo no verão de 2011 quando eh, dá a sua primeira entrevista política de fundo e afasta todo o discurso que o CDS e o PSD tinham feito durante a campanha sobre o ajustamento indolor. Marcou 2011 com a taxa e a estratégia de front-loading, ou seja, de ter toda a austeridade à partida e com isso condicionou totalmente o exercício orçamental de 2012. Este foi o primeiro ano em que todo o orçamento é da responsabilidade deste governo e foi condicionado muito pela estratégia orçamental de 2011. Falhou todas as previsões, tem falhado sistematicamente todas as previsões, portanto a ideia de que era um técnico infalível acabou e tem perante ele um resultado que é, tivemos 9 mil milhões de austeridade em 2012, corresponderam a uma redução uh, do, a um ajustamento uh, inferior a 1% uh, do PIB. São uh, resultados, de facto, impressionantes. Mas é, de facto, o líder, e é o um líder porque é o um líder adequado a este contexto. Uh, é um exemplo de endogamia, ou seja, da ideia uh, de uh, cruzamento de entre, de semelha entre semelhantes, uh, faz parte da norma dominante dominante na Troika, dominante na Europa e naturalmente também dominante em Portugal, sendo que é alguém que faz parte desse contexto hegemónico, mas é não apenas um representante, mas é também alguém que é artífice e um arquiteto intelectual da solução dominante. E, portanto, é o Ministro das Finanças adequado a este contexto. Eu não estou com isto a dizer que é o bom Ministro das Finanças. Faz sentido que seja ele, Ministro das Finanças, faz sentido que seja ele que, de facto, lidera o governo e, enquanto não ultrapassarmos esse pensamento hegemónico, estamos condenados a esta solução e ao falhanço desta solução. No fundo, estamos aqui perante alguém que acredita naquilo que está a ser feito, quando a realidade contraria as suas crenças, insiste nas crenças, mas essas crenças e essa vontade de exercício de poder encontra respaldo e conforto e um contexto adequado na Troika, no BCE, na União Europeia, porque de facto Vítor Gaspar tem um ascendente intelectual para dentro do Governo, junto do Primeiro-Ministro, mas tem também um ascendente intelectual junto dos técnicos de segunda categoria que representam a Troika em Portugal e que, de facto, estão abaixo de Vítor Gaspar, nomeadamente na posição que ele ocupava no BCE antes de ser Ministro das
0: Finanças. Pedro Marcos Lopes, espero com menos interferências, qual é a tua escolha para precisar do ano político de 2012?
2: Eu, se calhar, por estar aqui no Brasil, estou um bocadinho místico. e, Aliás, o último ano tem sido um bocadinho místico, aquela célula troica, remete-nos para universos da Trindade, também esse. E eu escolho, e a minha figura do ano, do, deste ano é exatamente a, 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 a Trindade, não a Santíssima Trindade a cristã, mas a Santíssima Trindade portuguesa, composta por três elementos, que são indissoci... três personalidades que são indissociáveis, em meu opinião que é Pedro Passos Vitor Gaspar e Miguel Relvas. Isto é, é, a Santíssima Trindade é um dos mistérios mais, mais complicados da, da cristandade, o Santo Agostinho dizia que é mais fácil, era mais fácil meter água num buraquinho até que se esvaziasse o oceano do que compreender o mistério da Santíssima Trindade, Mas, e por isso há aqui alguns elementos que eu não sou capaz ainda também de os... Esclarecer completamente, mas pelo menos há uma parte que eu compreendo bem. E porquê é que essa trindade o meu, o meu, a, minha, a minha figura do ano? É que não é possível dissociar nem Passos, nem Gaspar, nem Relto. Nenhum deles é indissociável um do outro. Porque Gaspar é alguém que precisa da legitimidade enfim, eleitoral de Passos Coelho para vender, para, 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 para se vender, para vender a sua, a sua ideologia e os seus preceitos e precisa de Passos Coelho, e por outro lado, Passos Coelho precisa de relvas numa dimensão de, que é a de dar algum sustento ideológico a, a, a Passos Coelho, porque nós já percebemos, infelizmente há demasiado pouco tempo, há, há bastante pouco tempo, que Passos Coelho não é propriamente alguém que tenha uma ideia muito sólida da governação, alguém que tenha uma, uma ideia biológica muito sólida e, portanto, o Paço Coelho vai ser. Pedro, desculpa lá, percebemos,
1: do... percebemos isso há pouco tempo?
2: Percebemos, percebemos. Ó oh, Pedro, eu acho que a história não se faz em dois anos nem se faz em cinco anos. Ah, tempos, não, quer dizer, não. Que Su...
1: o, ciclo Calma, longo, não. o ciclo longo, o ciclo longo em que, em que estávamos atentos ciclos, a Paço Coelho ah, em 1996. Não.
2: Não, não é 96, mas digamos que realmente tu não podes ter uma percepção completamente definida do que são as convicções ideológicas de um governante até o ver governar. E o resto é conversa, francamente. E o facto é que Vítor Gaspar, dentro dessa trindade, tem dado esse, esse elemento ideológico a passo-escolho. Portanto, um não pode viver sem o outro porque nem Vítor Gaspar era capaz de governar, como é como, óbvio que governa, sem esse respaldo de Passos Coelho, e Passos Coelho precisava de algum sustento ideológico. Aliás, e se queres voltar um bocadinho atrás, Pedro, passo já teve outros sustentos ideológicos. Quando era, direto, quando era presidente da JSD, era, digamos assim, um social-democrata quase de esquerda, não é? Um, um, um social-democrata, eu sei que este termo é muito mal escolhido, mas um tipo muito à esquerda e depois passou para liberal, enfim, teve vários caminhos. Portanto, é aí eu acho que isso é atribuir essa... uma
1: densidade programática e ideológica a passo que ele nunca teve. Portanto, não.
2: Desculpa, é um pelo exercício... contrário. Não, Pedro, pelo contrário, é dar-lhe uma falta de densidade, porque este, este tipo de mudanças tão rápidas não é muito normal não alguém que é o Primeiro-Ministro. A terceira pessoa desta, desta, desta Trindade, e é bom, mais uma vez, apelando ao Cristianismo e Santo Agostinho dizer que tem dado é um só Deus e três pessoas distintas, temos Miguel Helvas E porquê é que Miguel Relvas faz parte desta Trindade? Porque nós percebemos, também durante este ano, que um... Passo Coelho e Miguel Relvas não, não são, não, não são indissociáveis um do outro. Não há qualquer tipo de espaço entre um e o outro. Quem olha para Miguel Relvas vê Passo Coelho e quem, vê, quem olha para Passo Coelho vê Miguel Helvas em todas as dimensões. Miguel Relvas tem uma capacidade de fazer tudo aquilo que lhe apetece, de ser um autêntico chefe de governo para determinado tipo de situações que ninguém entende, mas que nós sabemos que quando Miguel Relvas faz, é Passo Coelho que está a fazer. E aí entra aquilo com que eu comecei, é, é de facto uma parte uh, do mistério da Santíssima Trindade que ninguém é capaz de perceber e, portanto, vai continuar até que nós atingimos, possamos atingir alguma sabedoria que não conhecemos, uh, vai continuar um mistério. E para mim são estes três que vão ser que fizeram este programa e vão ser estes três também que vão desfazer este governo.
0: Noto que nem um nem outro falaram de Paulo Portas. Não é ele, afinal, que tem a mais importante chave neste jogo, perdão. Tem Paulo Portas
1: e tem a presidência República hum. Tem ambos. Sim, mas Paulo Portas tem, pode ser a personagem do ano, a personalidade do ano, em 2013. Eu apostaria mais, mais nisso. Em 2012, convenhamos, é que, até agora... Foi a
2: insistência do ano. Tem-se
1: tem revelado no essencial e relevante. Porque protesta no fundo diz, ai, ai, agarrem-me senão não eu faço qualquer coisa, mas na verdade não produz efeito nenhum, as palavras de Paulo Portas não têm produzido efeito nenhum naquilo que conta, do ponto de vista da política orçamental do ponto de vista da estratégia política do governo Paulo Portas só pode estar completamente ausente, quem ouve os discursos de Pedro para a escolha e nesta semana com as mensagens de Natal do Primeiro-Ministro e as mensagens de Natal do Pedro não, aquilo não tem o dedo de Paulo Portas, não pode ter o dedo de Paulo Portas se nada mais pela inteligência política de Paulo Portas
0: Pedro Marcos Lopes
2: queres que eu falo de Paulo Portas? Paulo também não, eu acho que Paulo Portas vai ser de facto a chave do próximo ano mas foi a chave pela negativa deste, quer dizer a política não pode ser a... quer dizer, eu, eu sei que as pessoas quem gosta da política quem está na política tem sempre, há uma parte lúdica que é fundamental para a política agora, nós não podemos olhar para a política sempre com um aspecto lúdico e às vezes com um grande nível de irresponsabilidade e Paulo Portas neste ano teve, brincou demasiado à política e teve e foi demasiadas vezes irresponsável eu, quer dizer, eu, há bocado a falar da TSEU é evidente que aquele episódio da Técio, da Paulo Portas estar 15 dias para falar e não falava e depois fez uma comunicação ao país, foi das coisas mais patéticas que, que aconteceram nos últimos anos. Dizer, vamos lá ver se a gente se pode, se a gente se entende e se lembra ainda daquilo que se passou, porque, de facto, uh, uh, os acontecimentos são vorazes e foram vorazes em 2012. Mas Paulo Portas, que é o homem que fez a coligação para governar Portugal, é o segundo homem de facto e vamos esquecer aquela patatice de Passos Coelho de número 2 ou número 3 porque de facto é Paulo Portas porque se Paulo Portas se aborrecer o governo cai e se Gaspar se aborrecer provavelmente o governo não cai apesar da Santíssima trindade ser uma indivisível, mas enfim, vamos dar isso de barato, quer dizer, e Paulo Portas teve 15 dias a brincar a fugir aos jornalistas, a fugir ao povo português para depois ter uma posição que era contrária ao próprio governo onde fez de que faz parte dizendo, no fundo, que não havia conselhos de ministros nenhuns para decidir uma coisa como a Técio, portanto, andou a brincar com as pessoas e mostrou uma enorme irresponsabilidade nessa altura, porque eu bem percebo, nesse aspecto, Pedro Passos Coelho, quer dizer, quem tem um aliado, quem tem um amigo deste, não precisa de inimigos. E, e de facto, portas, ou, ou assumia as suas responsabilidades, ou então não andava a brincar com as pessoas. Por outro lado, este sentimento nós também não nos podemos esquecer, e já termino, de que vivemos no mundo. Eu, Pedro Adão e Silva, o Paulo Tavares, que conhecemos várias pessoas na política e que falamos muito por dever de ofício de política e com políticos, e sabemos qual é o clima no CDS e o que é que o CDS acha do governo e da governação. Quer dizer, e isto não é maneira de estar numa coligação? Não é maneira de estar numa coligação. Quer dizer, portanto, isto é uma brincadeira. Acaba por ser uma brincadeira e não me venham com a conversa da responsabilidade, porque aqui há, é uma enorme responsabilidade do, do, do centro de social, constante, e portanto ou tomam as suas responsabilidades ou calam-se uma vez por todas.
0: Vamos, vamos avançando para a análise e também para a avaliação dos diversos atores políticos, podemos começar pelo governo, pelo executivo, Pedro Dona Silva não foi um ano particularmente fácil, já falámos da TSU, pedia-te que olhasses para o ano agora de uma forma mais vasta, balança que se pode fazer.
1: Eu julgo que este ano eh, mudou a narrativa do Governo, e mudou a narrativa sem que o Governo tivesse encontrado ainda uma narrativa equivalente à que tinha eh, no início. Eu julgo que eh, uma coisa, eh, a meu ver, era bastante clara, eh, os portugueses estavam genericamente disponíveis eh, para fazerem eh, sacrifícios em nome eh, de um objetivo compreensível.
2: E tiveram até muito tarde, oh Pedro, se me permites, não? Sim. E, portanto,
1: havia uma compreensão não, não, é, não é necessário que os países partilhassem do objetivo, mas percebiam que o Governo tinha um propósito, tinha um objetivo, e em nome desse propósito e desse objetivo havia uma disponibilidade para, para enfrentar os sacrifícios, para experimentar aquela solução. Mesmo aqueles que discordavam tinham uma espécie de... mesmo que tivessem reservas políticas em relação ao objetivo do Governo, tinham uma disponibilidade. Outra, bem diferente, é, é a ideia de que esses sacrifícios vão ser prolongados quando as metas começam a falhar, quando aquilo que era o objetivo começa a falhar e quando o sentido que era dado também é, se perde. E, na verdade, o que tivemos em 2012 foi é, o abandono de uma narrativa que era é, o cumprimento das metas nominais do déficit custo-custar, era este o objetivo e que depois tudo a seguir correria melhor, isto fracassou e, de algum modo, o Governo andou à procura de uma nova narrativa. O discurso da refundação foi, é, é essa tentativa de nova negativa. É evidente que tem um problema, é que se tornou desde o início manifesto e evidente que a refundação surgia como forma de ultrapassar o falhanço na execução orçamental, ou seja, surgia como forma de ultrapassar e de mascarar o falhanço da primeira negativa. Uma espécie de cortina de fumo. Mas teve outro lado que funcionou, é que depois do falhanço da TSU foi, de algum modo, a forma de unir a coligação hum. uh, e a base eleitoral. O que tinha sido desunido pelo 15 de setembro encontrou uh, um, uma nova plataforma com a refundação. É evidente que uma coisa é o discurso em abstrato sobre a refundação, uh, outra uh, é uh, a passagem do discurso em abstrato para as mudanças uh, de facto uh, na saúde, na educação, na segurança social, em é que provavelmente esta plataforma que aparentemente estava unida, uh, desfazer-se-á em ar rapidamente. Agora, qual é o problema sobre tudo isto? É que há algo que 2012 confirmou, que já tínhamos indícios de 2011, mas que não era tão claro. É que há um problema que é inultrapassável, que é o Primeiro-Ministro. É que Passos Coelho tem revelado uma capacidade, a meu ver, surpreendente mesmo para aqueles que têm uma visão negativa do Primeiro-Ministro, é, surpreendente de, com os seus discursos, com as suas intervenções confusas, circulares, é, lançar autênticas granadas para dentro do Governo. Criar problemas. Ao Criar momento. problemas. Até no tema da refundação. Repara que é, a refundação foi apresentada pelo Primeiro-Ministro. Eu acho que a refundação era uma boa forma de unir é, o espaço eleitoral da coligação. Mas foi apresentada, começou por ser uma refundação de memorando o que desde logo libertou o Partido Socialista. Depois eh, eh, passou à refundação das funções do Estado. Depois, passo-escoelho, logo a seguir, envolveu-se numa confusão, num discurso confuso eh, sobre eh, os compagamentos. Ou seja, para além dos problemas da ausência de narrativa, quando se procura construir uma nova, surge um problema que se consolidou em 2012, que é passo Escolho. O Primeiro-Ministro, em lugar de cumprir o papel de Primeiro-Ministro, tornou-se um problema. O Primeiro é mais
0: do que um problema de comunicação ou apenas... Não,
1: não, um não é. Não, é não. Os problemas oh. de comunicação são sempre uma manifestação de problemas políticos mais vastos. Não, não é, a comunicação não é só um problema, é um sinal de gradação genérica do debate político e do debate no espaço público, mas é também a manifestação da ausência de uma linha política coerente. É evidente que o... o o improviso sistemático de Pedro Passos Coelho é um problema em si, não, eu não consigo perceber porque é que o Primeiro-Ministro improvisa, não consigo perceber, porque já se percebeu que não funciona oh, Pedro, o improviso. desculpa, não
2: é, não é só o um improviso, quer dizer, esta semana houve aquela mensagem no, no Facebook, que era das coisas mais patéticas que já nos foi dado a ver, não é? Quer dizer, não, não é só no improviso.
1: Não é só no improviso, mas é. um Primeiro-Ministro tem de liderar, de dar o um mote, e, num contexto deste, como, um contexto como aquele que enfrentamos, de ser um fator de segurança e um fator de confiança. Ora, Passo Coelho não é nada disso. Dá entrevistas sistemáticas sem que se perceba qual era o objetivo da entrevista. A presença nas redes sociais que banaliza e desacraliza o lugar de primeiro-ministro é uma espécie de escritor de realismo mágico. É, porque, é, no fundo, a realidade é irrelevante, vai sempre reescrevendo aquilo que vai é, querendo em cada momento é, e, no fim, sobra uma pergunta, é, é, serve exatamente para quê? As, as intervenções de passo-escolha têm servido exatamente para quê? É, resolvem exatamente que problema? É, quais têm sido os contributos dados pelo Primeiro-Ministro para que o Governo tenha capacidade política e capacidade de iniciativa? Eu diria que têm sido muito poucos. É, e se isso não era visível em 2011, consolidou-se em 2012... E, e vai estar sempre presente, porque agora a nossa disponibilidade e a forma como ouvimos e escutamos o Primeiro-Ministro também já é completamente diferente. Ele perdeu a credibilidade. E perdeu a credibilidade pelo modo como fala, pelo modo como não se prepara, pelo modo como sugere que não estudou os nossos IES, que não está preparado é, para as funções é, que tem e para as funções que tem neste contexto precisávamos de um primeiro-ministro com características completamente diferentes. Isto não tem nada a ver com as opções programáticas, ou ser mais de esquerda, mais de direita, mais conservador, mais liberal,
0: não tem a ver com isto,
1: tem a ver com as características deste primeiro-ministro e
0: 2012 revelou isso. Pedro Marcos Lopes, o Pedro Ancila centrou muito esta análise ao governo na figura de Passos Coelho. Pedia-te que olhasses para o resto do governo. Não, não, centrei. Muito... Eu,
1: eu primeiro comecei por dizer a negativa, ou muito, seja, há aqui um problema sim, de negativo. Muito,
0: muito, muito falámos por aqui de, de uma remodelação que estamos às portas do último dia do ano e não chegou a acontecer.
2: Não é possível. Essa remodelação não é possível. Eu disse na altura, teste dizer isto, mas é verdade, eu disse na altura que não ia haver remodelação, porque a única maneira de se, de se remodelar o Governo era remodelar o Primeiro-Ministro, e como nós sabemos, quando se remodela o Primeiro-Ministro, cai o Governo. Portanto, isto não é um, um, um Governo remodelável, não só uh, por causa disso, por causa de, do Primeiro-Ministro ser alguém que, tem, que concentrou em si todas as atenções, também pelo facto de ter uh, essa pessoa que é fundamental do Governo, que também não é remodelável pela sua ligação ao Primeiro-Ministro, que é Miguel Relvas, e também não é remodelável porque também não pode querer o Ministro das Finanças, que lá está, o terceiro elemento da Santíssima Trindade, que é o, a súmula ideológica do, do Governo. Portanto, quer dizer, não, não, isso, na minha opinião, não ia acontecer, e depois, por, enfim, por, 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 por algumas coisas mais de, de ordem prática, que tem a ver a ordem prática, enfim. É, 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 digamos, uma maneira simples de dizer, mas é por algo que o Pedro Adão abordou no fim do discurso que estava a fazer, que é a maior parte das pessoas que agora poderiam vir para o Governo não reconhecem a capacidade ao Primeiro-Ministro e, portanto, recusar-se-ão a trabalhar num Governo que não tem rumo. E essa é também uma grande razão. Mas a fundamental é, é, da, é, é da, da, da incapacidade... De, de, de desse governo ser remodelável é porque o poder está muito centrado nessas três pessoas e falhando qualquer uma delas é muito possível que o governo, que o governo caia mas deixa-me falar num um, 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 um pequeno momento num, numa pequena, num, num, num pequeno dado que são os 4,5% e a refundação é que o que eu tenho eu falar mas eu queria, eu, eu queria tocá-lo também porque nós não nos podemos esquecer que os portugueses aceitaram todos os sacrifícios mais alguns, aceitaram uma receita que estava a ser provada noutros países que não estava a resultar, na Grécia, aceitaram tudo isto, aceitaram o desemprego ir caminhando, a passos largos para, um, para o terror absoluto, foram aceitando as falências porque havia um objetivo que alguém lhes disse que era uma meta mágica, que era os 4,5% de déficit. Bem, o que é que nós vamos ter no fim de 2012? Não vamos ter nem os 4,5%, vão ser 6 ou mais, e vamos ter muito mais desemprego, muito mais uh, uh, falências e uma recessão absolutamente insuportável. Quer dizer, portanto, houve uma debacle de tudo aquilo que nos foi prometido, tudo completo. E, portanto, era preciso arranjar uma nova relegitimação, porque, nas palavras do Adão e Silva, a narrativa caiu, portanto, deixou de haver aquela narrativa e foi-se buscar esta história da refundação, que está condenada a ter o mesmo, enfim, destino dos tais 4,5%, que é uma mão cheia de nada e outra cheia de coisa nenhuma, porque ainda ninguém percebeu o que é que é a refundação. Por outro lado, há um discurso sistematicamente contraditório que é o seguinte, por um lado é preciso fazer uma refundação do Estado Social, uma refundação do Estado, eu, não, eu, eu peço desculpa aos meus outros, mas assim, nem eles nem eu, Alguma vez percebemos ainda bem o que é que é a refundação, se é o Estado Social, se era o Troika, se era isto. Se era o Bom, mas por outro lado há aqui uma contradição, porque o primeiro ministro por exemplo, agora neste último discurso de natal, fartou-se de falar que as reformas estruturais estavam já quase todas concluídas. Bom, então das duas uma, ou a refundação não tem nada a ver com as reformas estruturais, ou as reformas estruturais é outra coisa que não tem nada a ver com a refundação, portanto, ou seja, há aqui uma confusão enorme, que, mais uma vez, não vai ser explicada, nem vai dar tem rigorosamente nada. Portanto, quer dizer, o que nós vamos viver é, em 2013, e antecipando um bocadinho, e que foi este papel do Governo, é uma constante busca de relegitimação, que não vai acontecer, porque os problemas vão aprofundar. Mas íamos falar de outras coisas, Vamos, vamos falar da oposição. É isso, então.
0: vamos avançando e temos já muito pouco tempo. Uh, pedimos vos agora comentários mais breves. Pedro Mendonça Silva, o uh, comportamento das oposições, sobretudo uh, aquilo que tem sido uh, o comportamento do Partido Socialista. Não me
1: esquece o Presidente da República. A... Da República que também Sim, é uma já lá iremos ao Presidente da República. Não, o Partido Socialista está hoje numa posição melhor do que estava eh, no princípio de 2012. Eh, de algum modo, eh, o debate político no início de 2012 era entre os Louçãs. Entre Vítor Louçã Gaspar e Francisco Louçã. Eh, neste momento, eh, já não é. Eh, e não é porque alguns dos temas que António José Sur tem trazido eh, fizeram caminho. Eh, nomeadamente aqueles que têm a ver com uma estratégia orçamental diferente, a pressão eh, junto da Troika e da Europa, em particular. Eh, agora, eh, o Partido Socialista tem, eh, do ponto de vista eh, estrutural e não apenas conjuntural, uma situação muito difícil, uma espécie de partido encorralado, eh, encorralado pelo memorando eh, que viola a identidade política do partido e que foi uma espécie de armadilha perfeita, negociado numa situação de enorme fragilidade pelo governo eh, de, em gestão, eh, é muito penalizado por ter levado o país ao resgate, portanto as pessoas ainda associam o Partido Socialista à situação. O Governo, de algum modo, libertou o Partido Socialista do memorando ao longo deste ano de 2012, isso é também uma das grandes mudanças, mas estes constrangimentos são muito fortes, muito difíceis de ultrapassar, mas a verdade é que a liderança do Partido Socialista não tem tido o golpe de asa necessário para superar estes constrangimentos. Mas já fez algum caminho, porque, de certo modo, o tema político e o contexto do debate já mudou, mas tem um problema, tem um problema que é transformar um contexto favorável numa alternativa consistente do ponto de vista programático no fundo o Partido Socialista navega entre um discurso suave e o cavalgar do tema do dia isso não é uma alternativa programática, há um longo caminho a percorrer faltam os rostos, faltam as políticas, falta a capacidade de alargamento, mas, falta tudo, falta mas tudo. tem também dois outros problemas que não são irrelevantes, o espectro da pressão interna, a ideia de que ou o PS sugere que chegue rapidamente ao poder ou tem eleições okay. internas, a ideia de que, no fundo, aquilo que foi também o dilema de passo-escolho. Quando provocou uma crise com o p 4, não depende no essencial do PS o desencadear de uma crise política, depende do Presidente e de Paulo Portas, mas tem um problema que está para além de todos estes. Além do problema programático, do problema do alargamento, das rostos, tudo isso, tem um problema que é o PS não oferece uma solução política. Não oferece uma solução política porque é um partido incoligável. Não não se pode coligar com o PC e com o Bloco e, portanto, a única solução política é ter uma maioria absoluta, algo que não parece eh, verosímil e, portanto, eh, há sempre o um risco de coligação com o PSD e com o CDS. Ora, essa ausência de oferta de solução política, e isto não tem nada a ver com a liderança atual do PS, eh, é um problema de fundo eh, que explica também por que razão eh, o PS capitaliza o descontentamento e já surge em frente às sondagens, na, em frente nas sondagens, mas não, não descola. De de porque eh, há uma percepção não apenas... Por exemplo, da República, certamente, que sabe que não pode provocar uma crise política porque não tem uma alternativa, coisa que tinha quando, de algum modo, ajudou à crise política do PEC 4, o PS não oferece uma solução para o dia a seguir. Não se pode coligar com o PC e com o Bloco e coligar-se com o PSD e com o CDS, convenhamos que não é algo que seja particularmente mobilizador. Pedro Marcos Lopes.
2: Eu, há duas oposições que de facto eu tenho pouco a dizer que é a oposição do Partido Socialista e a oposição do, do Cavaco Silva. E são duas oposições que
1: eu tenho Mas pouco o, Mas oh Pedro, o Cavaco Silva, o presidente da República, não, 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 não é <risos> suposto ser oposição, não
2: é? Não, mas ouviste bem, mas ouviste bem. há duas oposições que, 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 que se estão a tornar se tornaram irrelevantes. Camargo Silva, que é de facto uma força de oposição, mas que não exerce essa oposição, e o PS, que é também uma força de oposição, que não exerce a oposição. Quer dizer, o PS, por um motivo que me parece óbvio, que é, que é comum, não há nenhum analista que não, que não olhe, é que, apesar de. de de a realidade ter vindo encontrar alguma algo algum do seu discurso, não consegue ser uma oposição, não consegue ser uma oposição credível e não consegue uh, uh, sê-la de uma maneira permanente, quer dizer, não, ainda não tem um rumo, não tem um discurso. Eu acho que, por exemplo, esta votação do Partido Socialista a favor dos duodécimos, dos salários em duodécimos, é das coisas mais tristes, quer dizer, se um governo em oposição embarca numa jogada nitidamente eleitoralista, quase, do Partido de Governação, não sei que tipo de governação, não sei que tipo de oposição anda a fazer. Mas tornaram-se, e mais, António já Seguro transformou-se em alguém que, que, cuja, neste momento, a imagem face à opinião pública é de alguém que é uma pessoa muito séria, mas que não serve. Ou seja, é alguém que não é capaz de corporizar em si mesmo a ideia da alternativa de oposição e de oposição clara a determinado, às políticas que existem hoje. Apesar do Partido Social Democrata e apesar do governo ter dado todo o espaço quando, quando foi contra a Troika, quando foi, para, desculpa, quando foi para além da Troika, o Partido Socialista é a única coisa. O discurso que continua a manter é um discurso de vago crescimento económico, sem dizer rigorosamente nada do que quer que isso do, do que é que seja, e de um vago adiamento durante um ano como se isso resolvesse também alguma coisa. Portanto, nada transparece na oposição. O Partido Socialista é um partido que vai ter dificuldades brutais em impor-se mais uma vez com a oposição, porque não tem discurso e porque não tem, na minha opinião, uma liderança forte. Pedro, já, estarmos, já estamos,
0: já estamos... Exato, ia te sugerir que seguidos para Cavaco Silva, direto e muito é breve, por favor.
2: Que... Cavaco Silva é rápido, porque Cavaco Silva não exerce os seus poderes, não exerce os seus poderes, pura e simplesmente, não é o provedor do, do, do cidadão, não é alguém que tenha a coragem de fazer algo, para mim era óbvio que era fazer a fiscalização preventiva, sabendo que há normas que vão entrar em vigor, que não são, que são de contra a Constituição, e portanto recusou-se, quer dizer, é um homem que não conta, porque se auto, auto A mim, as duas oposições que me interessam, e que, são, que não são oposições, mas que, são, que vão ser as decisivas, é a oposição interna do Partido Social-Democrata e o, e o CDS. E porquê é que essas são importantes? Porque eh, ser o Partido Social-Democrata do, do, de uma vez por todas tem que tomar uma decisão. Ou se quer transformar no PASOB português, deixando que se dilua completamente o seu património e deixando que o Partido, chegando, que este partido, desta forma, chegue às eleições autárquicas e tenha uma debacle tremenda e, portanto, ou permite que este PSD no governo continue e que as bases do PSD não se voltem contra este estado de situação e, então, o Partido Social Democrata corre o risco daqui a dois anos ser um partido de 10, 12, 14% e, portanto, é bom que se assuma de uma vez por todas. É, é quase perturbador e enervante, se me permites, Paulo, ver como é que a oposição interna fala no, no, nos bastidores e como fala no discurso público é, é, é um discurso que parece que está tudo doido, digamos assim e por outro lado o CDS que é outra força da oposição e essas duas sim vão ser as decisivas e não infelizmente para a democracia e para o peso e, e para aqueles que devem ser os, os pesos há de uma democracia
0: o Partido Socialista Pedro temos que sair em frente estamos já muito muito em cima da hora limite para este bloco central uh, Pedro Duque Silva e aqui só está uma, muito uma, uma cabola, nota aqui sobre aqui está Presidente Duque Silva
1: tudo. não uh, que Vaco Silva, eh, no fundo, está preso pelas circunstâncias, tem também uma, uma posição difícil, há uma expectativa em relação à sua ação que não pode ser correspondida. Que Vácuo Silva não pode eh, precipitar eh, uma segunda crise política no mesmo mandato, eh, porque não tem solução, porque isso uhum. eh, torná-lo-ia eh, o foco de todo eh, o descontentamento eh, e, no fundo, tem-se revelado irrelevante. Falou de dois assuntos de modo sistemático em 2012, a distribuição dos sacrifícios e os temas europeus e a resposta à crise, e foi irrelevante o que disse, nada mudou, e perdeu a autoridade. No fundo, Cavaco Silva não se libertou nunca da sua posição de classe, no caso, o pensionista, Cavaco Silva nunca deveria ter optado pela pensão em lugar da remuneração de Presidente da República. A partir daí ficou fragilizado, perdeu autoridade, perdeu legitimidade e é também um ator eh, diminuído. E, e, e tem o risco de precipitar uma crise política. E, portanto, no fundo, vai tentando agradar a todos e não desagradar a ninguém e coloca-se numa posição pouco útil, pouco instrumental e que não é visto como uma válvula de escape, como uma espécie de escapatória da crise, da crise institucional e política.
2: Também. Mas só se pedia, Pedro, desculpa. Pedro, temos pedia, mesmo de fechar. Deixa-me só, dá-me só um segundo. Às vezes é mal interpretado o papel, na minha opinião, do Presidente da República. Não é pedir-lhe que ele gere uma crise política que ele tenha uma atitude mais violenta. Não, é uma coisa tão simples como exercer os poderes que a Constituição... Sim, mas isso vai.
1: provocaria uma e crise eu... política, eu não, se, não sejamos igénios, okay, não. Okay
2: mas não é uma questão de ingenuidade, quer dizer, a democracia está Direito direita à montada em determinados números de pilares, o Presidente da República tem um determinado número de atribuições, quer dizer, se nós vamos tempo que está sempre a condicionar as atuações dos órgãos de soberania ou das instituições em função de uma coisa que não tem uma substância física, que se chama crise política, eu acho que as coisas assim não funcionam é o calor do Rio de Janeiro digamos.
0: temos mesmo de fechar esta edição esta última edição de 2012 do Bloco Central fica de lado um dos temas, já não tivemos tempo para olhar para o próximo ano, será certamente um bom tema para a próxima edição já em 2013 até para a semana e até para o ano